0: Boah, weiß ich nicht. Ich fand es schon ein bisschen strange. ich gebe schon Also ich muss halt sagen, ich habe Sebi halt immer als Athlet und auch für seine Gradlinigkeit halt mega geschätzt und ähm, ist ja auch immer noch und er halt sagt immer das raus, was ist. Aber das fand ich ein bisschen strange. Aloha, Konrad, Grüße nach Berlin. Ich hoffe, es geht dir gut. Für mich bricht jetzt die letzte Woche hier in Portugal an. Müdigkeit ist da. Ähm, ja, wann kommt eigentlich dein Statement? Konrad, noch zehn Jahre Sportmacher.
1: <lacht> Hallo, Kalle. Ja, also wir sind offensichtlich in der Phase der professionellen Rücktritte. Ähm, ja. Ich warte eigentlich auch auf deine Bekanntgabe des Rücktrittes für das Jahr 2037. Das müsste eigentlich jetzt auch bald mal an die Medien raus, oder Kalle? Ja, ich müsste nochmal nachrechnen, aber
0: ähm, ich finde das da eher ganz cool, wie Frodo das macht. Der hat ja jetzt gesagt, ähm, der im Fokus interview dass er ja mal schauen, solange sein Körper und Geist noch funktioniert und so. Ich finde, mit so einem langen Vorlauf, ja würde mich das, glaube ich, ganz schön unter Druck setzen. Und mit den angesprochenen 15 Jahren wäre das wahrscheinlich dann die, die längste Vorlaufzeit. Aber ähm, <lacht> ja, das äh, passt nicht ganz so in meinen Plan. Und äh, deswegen, nee, das können andere gerne machen.
1: Man muss sich ja ein bisschen überbieten. Also äh, Hintergrund ist natürlich die kleine Medienbullette von unserem Sebi Kienle, den ich über alles schätze. Einer der geilsten Athleten unseres Sports. Ähm, der hat jetzt bekannt gegeben, Two more years, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ende 23 ist Schluss und er hat noch Großes vor. Da wünschen wir ihm natürlich erstmal viel, viel, viel Erfolg dafür und hoffentlich hält der Körper. Du wirst einen ersten Stresstest mit ihm machen in Südafrika.
0: Ja, also ähm, genau, er ist in Südafrikaner Startlinie. Ähm, ich denke auch, da wird er fit sein. Und wie gesagt, also... Ähm, Klar war das wahrscheinlich nach Rot irgendwie so, was er irgendwie ein Statement setzen wollte und so weiter. Ich muss halt sagen, ich hätte das eigentlich nicht so erwartet, weil ich ihn da, glaube ich, ein bisschen anders kenne. Ich hätte eigentlich eher so ein bisschen bei ihm erwartet, ähm, so wie Fares style ähm, im Rennen zu sagen, jo, das war's, ciao, ich mache nie wieder Triathlon. <lacht> <lacht> also, ja, ich muss eigentlich sagen, das fand ich meiner Meinung nach immer noch einen der würdigsten und ja, wirklich auch
1: authentischsten ja. Abgänge. Also für alle, die das damals nicht mitgekriegt haben, ich glaube, er war bei Kilometer 160 auf dem Rad und hat dann ins Medienmotorrad gebrüllt, er macht den Scheiß nicht mehr.
0: Genau, so, dann äh, war es ja das für ihn an dem Tag. Und ähm, die Erkenntnis im Rennen und dann auch das so straight durchzuziehen, ist auf alle Fälle authentisch. Und ja, wir sprechen ja heute noch drüber. Genau, und ja, in Südafrika sind noch ein paar andere starke Jungs an der Startlinie. Ich freue mich auf alle Fälle, dass es ähm, ein richtig gutes Rennen wird. Gestern gab es mal einen kurzen Schreckmoment, weil der 73 im Januar wurde abgesagt. Da dachte ich schon, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, weil ich das so ein bisschen falsch gelesen hatte, beziehungsweise nur überflogen. Aber ich bin guter Dinge und ähm, ja, schauen wir mal. Es sind auch noch einige andere Deutsche da und auch international wird es gut sein. Aber ja, dann zählt halt am 21. November.
1: Ja, du dachtest kurzzeitig, dein Weltkampf ist abgesagt, ja? Genau, ja, das wäre jetzt nicht so geil. <lacht> ja, ich meine, bei der, bei der aktuellen Medienlage hier in Deutschland könnte man ja durchaus denken, es gibt noch Corona. Ähm, wir blenden das Thema einfach radikal aus, ja, und somit sind wir eigentlich ganz fein. ja. Wir sind also über den harten harten Rücktritt von Sebi Kienle jetzt ins, ins Thema gestürzt. Ich muss da leider noch mal drauf rumkauen. Wie hat das Statement auf dich gewirkt? Also es wurde ja gleich hier so mit Bocky und Interview und sowas ein bisschen announced. Es gab verschiedene Videos, auch auf seinem eigenen Kanal. Ähm wie stellst du dir deinen optimalen Rücktritt vor? Bist du eher bei Fares? Bist du eher so bei, bei Frodo, bei dem, ja, so lange wie noch läuft, läuft noch? Oder der harte Austritt? Oder halt wirklich mit 17 Jahren Vorlauf, was ich übrigens geil finden würde?
0: <lacht> Na, ich glaube halt, dass irgendwie, ich finde halt, das für zwei Jahre zu planen ist irgendwie, dann äh, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und auch mit einem langen Vorlauf ich denke halt, wenn man irgendwie aufhört, also vom Gefühl her, dass man einfach irgendwie so ein Gefühl hat und das, ja, das reift dann, glaube ich, über ein halbes Jahr bis ein Jahr und dann, ähm, ja, also und dann sagen, okay, jetzt sind noch mal All in für irgendwas Spezielles und dann auch wirklich auch was äh, richtig Gas geben und dort äh, alles zu investieren, aber ja, das nicht mit so einem langen Vorlauf. Also das ist irgendwie so. Äh, mhm. Ja, keine Ahnung, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen strange. Und das ist ja auch nicht planbar. ne Also das ist ja halt der, der nächste Punkt. Also jetzt sagt man zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Und ja, dann kommt halt eine, die eine Verletzung hinzu. Und man hat halt irgendwie noch das eine Rennen, was man unbedingt machen wollte. Aber man hat halt gesagt, in zwei Jahren ist vorbei vorbei. So, hm. also, ähm, also ich weiß halt nicht, ob man sich dann ein bisschen unglaubwürdig macht.
1: Also mal Hand aufs Herz, äh, ist das eine Medienbolette?
0: Weiß ich nicht. Ich fand es schon ein bisschen strange. Ich gebe schon, also ich muss halt sagen, ich habe Sebi halt immer als Athlet und auch für seine Gradlinigkeit halt mega geschätzt und ähm, ist er auch immer noch und er halt sagt immer das Raus, was ist.
1: Aber das fand ich ein bisschen strange. Wirkte auf mich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also, naja, wir, wir lassen uns mal überraschen. Ja, bei, bei Andy Relat in Kosumel, da werden wir ja auch uns überraschen lassen, wenn der das Ding gewinnt und einen Slot holt, ob es dann wirklich das Karriereende ist. <lacht> Aber ähm, schauen wir ja. mal. Der hat zumindest auch vor seinem letzten Rennen ähm, angekündigt, dass dann Schluss ist. Gut, bei dem hat man es natürlich irgendwie schon länger erwartet. Er äh, ist jetzt, glaube ich, knapp 45 dass das nicht ewig geht, ist ja irgendwie klar. Nee, klar. Ja, aber es gibt auch so diese diese ewigen Profis. Ich kann mich erinnern, Andreas Niedrich hatte, jedes Jahr hat er wieder eine Lizenz gezogen, wieder und nochmal und nochmal. Ich, ich glaube, der hat immer noch eine Profilizenz, oder? Hat der jemals offiziell aufgehört? Ja, aber ich, ähm, ich. Das ist halt auch ein Weg, ne? Ich glaube, sein letzter Ironman war
0: 2018 bei meinem ersten in Barcelona. Ähm, ich glaube, er hat jetzt keine mehr. Und noch mal kurz auf Reilly aber so Reli, äh, Andreas Relert ist ja dann wie immer, ähm, ja, sehr bescheiden und äh, Mr. Understatement. Und er veröffentlicht das halt irgendwie in der Schweriner Volkszeitung. ne ähm, Auf alle Fälle auch sehr sympathisch. und ähm, Aber wie du sagst, wenn er die Hawaii-Quali holt, dann wird er wahrscheinlich noch mal einen letzten Versuch ähm, in Kona angehen. Wo, was ich ihm auch gerne würde und wo ich mich freuen würde. Aber genau, wir schauen mal. In den nächsten drei Wochen werden sechs Tickets vergeben und ähm, ja, die sind heiß umkämpft.
1: Definitiv. Ja, lassen wir uns überraschen. Auch wie es bei Sebi weitergeht, du hast irgendwo gehört, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so richtig gecheckt, der wird jetzt wahrscheinlich mit dem Bocky so ein Buddy-Talk-Format auch podcastmäßig so aller vier Wochen wahrscheinlich jetzt äh, produzieren und rausgeben. Vielleicht kommen wir da auch ein bisschen näher ran und äh, vielleicht gelingt es ja so also, den ein oder anderen Gedanken Tief aus seinem Hirn mal herauszuzaubern. Für mich wirkt da manchmal so ein bisschen wie so ein großes Geheimnis, der Sebi. Aber ähm, es macht immer Bock, den im Rennen zu haben. Also ich erwarte mir eigentlich auch eine schöne Show für Südafrika. Und wenn wir jetzt anschließen an unsere äh, Gedanken aus dem Frankfurter Ironman dann kann es ja für dich grundsätzlich, für deine Renngestaltung niemals schlecht sein, wenn ein Sebi Kienle am Start ist. Ja, es sind auch noch andere äh, starke Athleten da, zum Beispiel auch
0: Rasmus Svenzigsen, der auch ähm, relativ stark und gut Rad fährt, wird auch am Start sein. Und wie du auch sagst, ich befürworte, dass das Sebi nach Südafrika kommt und freue mich. Um, ja, und dann heißt es, gute Beine und äh, ja, schön... Ähm, All in gehen in der Strecke oder auf der Strecke um Fort Elisabeth herum.
1: So sieht's aus. Und bevor wir jetzt zum Review des legendären Halbmarathon Leipzig kommen, ähm, würde ich dich jetzt noch mal kurz fragen: Wie sehen deine nächsten Trainingstage aus? In welcher finalen Phase bist du gerade? Wie viel wird jetzt noch geloadet und ab wann ist Entlastung?
0: Ja, ich habe halt jetzt noch ähm, so zwei Kerneinheiten. Ähm, im Laufen, also einmal was Kürzeres, so 6, 7 Kilometer progressiv, ähm, aber nur ein bisschen äh, überschwell also im Bereich von Schwellenleistung oder schneller, also dann V2 Max, aber nicht so viele. Und dann habe ich noch ein langes Koppeln. Und das war es dann eigentlich schon. Ich muss sagen, ähm, ja, ist auch, passt jetzt auch, sage ich mal. Also Müdigkeit ist nicht zu hoch, aber. Die letzte Woche war mit dem ähm, mit einer hochintensiven oder nicht hochintensiven, sondern Ironman-spezifischen Radeinheit und einer knackigen Laufeinheit ähm, schon ganz gut. Da habe ich schon ein, zwei Tage gebraucht, äh, das zu regenerieren. Aber wie gesagt, also der 30er oder 28er, den ich gelaufen bin und auch ähm, die Radeinheit geben mir auf alle Fälle sehr viel Zuversicht.
1: Das ähm, sieht auch so aus, wenn man dich auf Strava verfolgt. Du hast tatsächlich letzte Woche unsere Nina geschlagen, stundentechnisch. Hier stehen auf Strava 27 Stunden 50. Allerdings, ähm, das Drumherum fehlt natürlich. Da ist bestimmt noch so das ein oder andere Stabi- oder Krafttraining. Ähm, von dem ganzen Gestretche wollen wir gar nicht erst reden. Also sieht gut aus. Du bist äh, auf einem ordentlichen Niveau, ähm, sowohl Intensitäten als auch Umfänge sind quasi am Peak. Ähm, wenn du jetzt schon mal vorschaust, die Tapering-Phase, seid ihr wieder auf 10 Tage aus oder werden es vielleicht doch 14 Tage? Oder ähm, ändert ihr irgendwas oder wird es Same-Same sein? Ja, ich werde ja am ähm, Mittwoch erstmal zurückfliegen nach Deutschland.
0: Und ja, werde hier am Montag die letzte lange Intensität machen und werde das dann vielleicht noch mal so ein bisschen antippen äh, Richtung Wochenende, Samstag oder Sonntag. Und dann fliege ich halt nach Südafrika. Dadurch wird es tendenziell, sage ich mal, ähm, in der Dauer sogar vielleicht ein Stückchen länger, weil ich ja noch einen Rückflug habe und eine Reise aus Portugal. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wir tippen es ja auch nochmal an. Dementsprechend wird es ein bisschen länger, wenn man das jetzt äh, das reine Teebring, sagen äh, äh, sag mal, sich anschaut und nur den Umfangszahlen sieht. Aber genau, ich denke erstmal, das ist ein guter, äh, gute Ausgangslage.
1: Wie hältst du es mit dem Reisetag? So wie der große Loder, Reisetag ist Ruhetag oder wird da noch irgendwas reingestopft? Äh, welcher Reisetag?
0: Also ähm, der Reisetag jetzt hier. Beide? Ja, auf alle Fälle werde ich da noch trainieren, also ich werde schon, ich kann ja nicht zwei Ruhetage <lacht> in einer Woche machen. Also, ähm, ich werde halt früh... Warum nicht? Weniger ist mehr, sagt man. Ja, aber zu wenig ist auch nicht gut. Ähm, nee, das stimmt. Ich werde halt meist schwimmig immer und ja... An dem Reisetag nach äh, Port Elizabeth ist gerade, ähm, die Flüge habe ich jetzt noch nicht gebucht, werde ich morgen machen oder heute noch. Wer, ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich sogar von Leipzig fliegen, weil sich das halt gerade richtig ähm, gut ergeben hat und immer günstiger wird. Und dementsprechend geht der Flieger erst 18 Uhr in Leipzig und da denke ich auch, werde ich irgendwie schwimmen und einen kleinen Lauf machen. Und ja, ich sag mal so, so, wie du sagst, schon auf alle Fälle entlassen, aber nicht mehr als ein, zwei Stunden Training und ganz äh,
1: locker. Okay, weil gerade diese Phase des, des kontrollierten Ausruhens, das ist ja ähm, im Prinzip das Masterpiece einer jede, jeden Vorbereitung, da gehen ja auch die Expertenmeinungen weit, weit auseinander. Ich glaube, da muss man einfach sein eigenes Ding finden. Und äh, wenn man es einmal gefunden hat, ähm, das dann immer wieder genauso machen. Ne? Also ich glaube, du hast halt dein Ding gefunden über die Jahre.
0: Ja, also genau. Und die Sache ist halt, dass natürlich, man könnte jetzt gucken, ob man noch ein bisschen länger drauf bleibt oder so mit einem Training, wie das halt manche machen. Aber ja, also ich hatte ja noch so ein bisschen geliebäugelt, noch einen 70-3 danach zu machen. Ähm, hatte jetzt aber noch mal mit meinem Trainer das Gespräch, weil jetzt äh, ich doch die Möglichkeit hätte, in Daytona zu starten, zwei Wochen nach Südafrika. Aber er hält ehrlich gesagt nichts davon, noch ähm, ja, rüber zu fliegen in die USA. Und ähm, daher ja, würde ich dann schon sagen, dass man halt auch den Mut hat, wirklich, wie du sagst, zu entlasten und nicht an das nachher schon denkt, dass man da schon wieder äh, fit sein muss. halt, ne?
1: Ja, das ist halt immer ähm, schwierig, aus meiner Sicht, wenn du halt ähm, zweigleisig fährst. Das ist halt wie immer im Leben ein Kompromiss. Und den willst du eigentlich als Profi ja nicht haben. Ja, also wir Age Gruber, wir machen ja ständig Kompromisse. Also da ist das Training ja mehr oder weniger zweitrangig ähm, und muss irgendwie ins Leben passen. Du kannst ja vom, vom sogenannten kannst du planen und ähm, dir das genau so hinbauen. Ähm, ja, ich denke, Daniel liegt da nicht ganz falsch, wenn er sagt, ähm, ja, dass zwei Wochen jetzt nach einer langen Distanz äh, Daytona machen, kann sein, dass du da nicht die Performance lieferst, die du dir gewünscht hättest und dann hast du am Ende ähm, auch nicht den Erfolg, also ich würde sagen, ein richtiges Brett abfackeln in Südafrika und dann ist erstmal Pause, das wäre doch schon mal ganz cool.
0: Genau, so ist jetzt auch der Plan, ähm, Südafrika ordentlich durchziehen, dann Pause und dann äh, hoffentlich mit einer kona quali ins nächste Jahr starten.
1: Ja, das, das wär's, das wär's, ja. Ähm, wird wird mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Rennen. Und ich kann ja jetzt schon mal allen sagen, äh, haltet euch den Termin frei. Das ist der 27. November, korrekt? Nee, 21. Nee, Quatsch. Ein. Der 20, 21. Mann, jetzt sage ich das auch noch falsch. Der 27., da ist die lange Nacht des Triathlons in Langen. Meine Güte, ich bin datumstechnisch verwirrt. Am 21., genau, das war dieser Double Ironman Day. Erst Kosumel gucken, dann Südafrika oder umgekehrt.
0: Ja, also ich glaube erst Südafrika, dann Kosumel, weil ähm,
1: Passt von der Zeitverschiebung her besser, ne? Genau,
0: passt besser. <lacht> und
1: äh,
0: ja, also.
1: Ja, geil. Also zwei, ähm, zwei Legenden, die ihren Rücktritt erklärt haben, sind auf jeden Fall zu sehen. Ne? Bei dir im Rennen äh, Sebi, allerdings mit zwei Jahren Frist. Und ähm, in Kosumel dann ähm, Andreas Relat am Start ähm, ohne Frist. Quasi Finale, sagte er. Großes Finale, Finale Grande. Finale gab es auch äh, in Leipzig jetzt am letzten Wochenende. Der Halbmarathon fand statt. Und ich sag dir, also wer dieses Rennen mal erfunden hat, der war, glaube ich, ein richtig guter. Äh, <lacht> Aber umgesetzt jetzt von äh, Ronny Winkler und seiner Firma Maximalpuls, war äh, sensationell, war richtig schönes Ding. Toll aufgebaut, äh, riesen Glück gehabt mit dem Wetter. Also herrlichster Sonnenschein, milde Temperaturen. Es hätte auch 0 Grad und Dauerregen sein können, war es aber nicht. Es war einfach geil. Ja, und
0: das Wichtigste:
1: die Sportmacher haben
0: performt. Micha gibt sein Comeback und du läufst persönliche Bestzeit. Konrad, war es der Schuh oder war es dein Training?
1: Also, wenn ich das genau wüsste, ich habe tatsächlich zwei, drei Fragen zu meiner Leistung bekommen. Wo kommt das her? Ja, wo kam das her? Ich habe auch vor dem Start. Äh, ähm, mit Germo da gestanden und wir haben überlegt, was laufen wir. Na, 1,20 wäre schon geil. Und ähm, dann hatten wir noch zwei, drei andere Jungs um uns rum, die so auch so äh, auf, auf 1,20 rum überlegt hatten. Ja, dann laufen wir los. Und ja, natürlich erster Kilometer zu schnell, zweiter Kilometer zu schnell. Ich bin natürlich ein bisschen ähm, defensiver reingegangen, bin dann quasi in so eine kleine Gruppe reingelaufen. Ja, und auf einmal... Weißt du, wie das ist manchmal, ne? Dann hat man einen guten Rhythmus, fühlt sich gut und die Zeit, die man dann halt auf der Habenseite hat, ja, die, die bleibt man ja nicht am Rand stehen und wartet dann wieder ab, bis man auf dem richtigen Schnitt ist, sondern dann rollt es erstmal. So, und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, es rollte überdurchschnittlich gut. Das kann natürlich der Schuh sein. Ähm, ich hatte einen guten Schuh am Fuß, äh, zweifelsohne. Und im Vergleich zu einem älteren Modell, sagen wir mal so fünf, sechs Jahre her, ähm, einen Racer oder sowas, ist der schon schneller. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das einen Vorteil bringt. Aber dass ich auf eine äh, 1.16.37 am Ende komme, ähm, das hat mich selber überrascht. Und dann habe ich natürlich nochmal reingeguckt, was habe ich eigentlich trainiert, was habe ich eigentlich gemacht und habe versucht rauszufinden, was war eigentlich der, der Schlüssel dazu. Ähm, Willst du raten?
0: Ähm, ja, also ich würde <lacht> sagen, vielleicht, du bist wenig Rad gefahren und hast ja zeitlich quasi aktuell nur noch, ja, warst halt laufen und ähm, du warst ja auch in den Bergen, ähm, warst da nicht so viel läuferisch unterwegs, aber wahrscheinlich viel wandern und dadurch halt hast du, ja, jetzt aktuell viel, extensiv trainiert und dadurch, dass du vorher wahrscheinlich ja durch deine zeitlichen Kapazitäten viel hochintensiv trainiert hast, hat das vielleicht ähm, in dem Zusammenspiel dann eine ganz gute Halbmarathonleistung hervorgerufen.
1: <lacht> ja, geil. So ähnlich habe ich es mir auch äh, zusammengereimt. Ja, der Schlüssel war, ich war im Urlaub und das war richtig gut. Ja, wir waren mit Familie in Italien, äh, erst in den Dolomiten und dann noch ein bisschen in der Toskana, ähm, da war es zum Laufen sehr, sehr beschwerlich. Also ich hatte einen Lauf, der war so 17 Kilometer, der hat laut meiner Garmin 1000 Höhenmeter gehabt. Also das war, war schon manchmal mit Steigen verbunden. Und ähm, ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass man ähm, quasi da nochmal an der Kraftausdauer, an der Kraft generell gearbeitet hat. Also ich hatte wirklich ähm, auch beim Halbmarathon Leipzig das Gefühl, dass die Beine nicht ermüdet sind. Es war eher so, limitierender Faktor war tatsächlich so Herz-Kreislauf und ähm, die Energie am Ende, ähm, dass man sich da konzentrieren muss. Aber die Muskulatur in dem Bein, die war stabil, die hat funktioniert. Also glaube ich, das war ein Schlüssel, das hat funktioniert. Und dann ähm, der zweite Punkt, den du auch schon gesagt hast. Ich hatte, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, ähm, eine Woche mit ähm, relativ vielen Intensitäten. Ich bin auch mal ein Zehner im Training äh, relativ schnell gelaufen für meine Verhältnisse. Der war schon fast ähm, all out, also so eigentlich so ein, so ein klassischer Tempodauerlauf. Ähm, und dann ein paar... Leichte Intervalle, also so mal, mal einen Kilometer schnell, mal einen Kilometer langsam, so eine Tempowechsel-Dinger habe ich gemacht. Und dann, wie gesagt, die zwei Wochen eigentlich mit wenig Tempo, aber viel Bergen. Und du hast recht, natürlich waren wir dort die ein oder andere ähm, Tour wandern in den Dolomiten. Auch schön in der Höhe, wenn man da so drei Stunden, dreieinhalb Stunden da auf 2200 Meter rumwandert, ähm, habe ich mir davon <lacht> am Ende auch einen Effekt abgezogen. Ähm, ja, und das Ganze dann mit einer wunderbaren Tapering-Woche, wo ich echt so gut wie gar nichts gemacht habe. Ich glaube, ich war einmal so ein Vorspannungsläufchen machen am Donnerstag vor dem Sonntag. Der beinhaltete dreimal 1000 Meter im äh, gewünschten Renntempo. Da hätte ich eigentlich selber schon reflektieren können. Das war nämlich so im Bereich von 3,45 bis 3,40 ähm, den habe ich gemacht und dann am Samstag vor dem Lauf tatsächlich die klassischen 20 Minuten hier ein bisschen durch die Gegend traben und ein, zwei Steigerungen noch. Und mehr war es nicht. Das war meine Taper-Woche. Der Rest war äh, Arbeiten und Sitzen. Na, <lacht> hat hervorragend funktioniert. Okay, das Sitzen würde ich jetzt
0: nicht weiter empfehlen, aber der Rest, ähm, ja, also wie du sagst, hast ja wirklich auch vorher, sage ich mal, so viel mentale Ruhe gehabt und dann aber auch äh, die körperliche Ruhe vom Rennen. Und das hat dann zusammengespielt und ähm, ja, in der neuen PB. Wichtige Frage, Konrad, willst du da jetzt nochmal angreifen und die nochmal verbessern oder bist du damit erstmal
1: zufrieden für die nächsten fünf Jahre? Also das, das Krasse ist tatsächlich, ich hatte es so null auf dem Schirm. Diese Zeit, ich bin glaube ich, oh, wann war das? 2000 und, oh, jetzt müsste ich lügen, irgendwann in Berlin 2010, 2011 oder so bin ich diese 1,1731 mal gelaufen. Ich kann mich aber erinnern, damals hatte ich brutale Schmerzen auf den letzten vier Kilometern, da war die Muskulatur so dermaßen durch und ich hatte auch wahrscheinlich oder ganz sicher eine zu wenig ausgeprägte Stabilitätsmuskulatur, also mir hatten die Hüften sehr stark Probleme bereitet und der untere Rücken. Das Ganze hatte ich jetzt in Leipzig überhaupt nicht. Also toi toi toi, mein regelmäßiges äh, Rückenschule-Krafttraining äh, zahlt sich an der Stelle aus. Kann ich auch gerne weiterempfehlen. Äh, Stabi, du kennst das als Profi, aber die age streichen das immer als erstes. Und das sollte man vielleicht nicht tun. Ähm, ansonsten auf deine Frage, ob ich das nochmal angreifen will. Ich glaube nicht. <lacht> Weil wenn ich mit dem Mindset reingehe, nochmal so schnell zu laufen... Ähm, ich glaube, da würde ich mich echt total verkrampfen. Also, ich bin ähm, tatsächlich auch ein Negativ-Split gelaufen. Also, ich habe mich selber die ganze Zeit überrascht. Also, die letzten fünf Kilometer ähm, waren sogar Saisonbestzeit. Da waren eine 18.01, die letzten fünf. Ich weiß, da, du schmunzelst darüber, aber für mich ist das brutal schnell. Nee, alles gut. Also, vor allen Dingen die letzten
0: fünf dann, äh, wenn du sagst, das waren die schnellsten fünf dieses Jahr. Da scheint ja wirklich einiges an dem Tag zusammengekommen zu sein und ähm, hätte dann vielleicht auch für eine Bestzeit über 10er gereicht, aber Halbmarathon ist umso schöner und wenn das dann im Vorbeigehen läuft und man gar nicht quasi das so auf dem Schirm hat und so wie du sagst vom Kopf her frei ist, dann rollt es halt einfach runter und ja dann einfach das Ergebnis zu sehen am Ende macht ja einfach
1: unheimlich viel Spaß. Definitiv. Also es war auch ein bisschen wellig und ein bisschen windig. Also es war jetzt nicht 100% easy, die Strecke. Aber das Wellige hatte halt ähm, zum einen den Vorteil, dass ich meine neu entwickelten Bergablaufqualitäten ausspielen konnte. Ich bin mich da meiner Gruppe aus Versehen weggerollt und habe das dann ähm, kurzzeitig noch überlegt. Mensch, wartest du jetzt noch ein bisschen, dass du wieder in der Gruppe laufen kannst? Weil Es war schon ein straffer Gegenwind äh, zu dem Zeitpunkt, aber... Ja, ich bin dann einfach äh, mein Stiefel weitergelaufen und habe es durchgezogen. Dachte mir jetzt noch zwei, drei Kilometer, dann müsste eigentlich die Richtung sich ändern. Wir laufen wieder zurück und dann ist eigentlich tendenziell Rückenwind und tendenziell bergab. Genauso war es dann auch. Also deswegen konnte ich hinten raus dann das Ding ordentlich stehen. Aber ich muss zugeben, äh, der Kopf musste arbeiten. Ab Kilometer elf musste ich mir wirklich äh, die ganze Zeit sagen, Bleib konzentriert, halt den Fokus, Konzentriere dich darauf, was deine Beine zu tun haben. So quasi äh, schieb den Boden immer gut nach hinten weg und mach Schub nach vorne. Weil ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, dass man dann irgendwann auch mal so ein bisschen nachlässt im Kopf. Und dass man sagt, ach, du bist jetzt schon eigentlich so schnell unterwegs, wenn du jetzt ein Ticken langsamer läufst, ist die Zeit trotzdem gut. Aber das habe ich nicht zugelassen. Da muss man halt äh, mit der Birne gegenhalten. Ähm, wahrscheinlich nichts im Vergleich äh, zum Marathon beim Ironman, da wird die äh, der Kopf noch sehr viel mehr gefordert, aber es geht so in die Richtung. Also, man kann tatsächlich mit dem Kopf ähm, dem Körper noch Befehle erteilen. Wiefern der das dann noch umsetzen kann, steht auf einem anderen Blatt, aber ich konnte und ich bin happy mit.
0: Ja, und das ist ja das Wichtigste so, ne? Und wie du sagst, eine gelungene Veranstaltung und jetzt. Äh, ähm ja, neben deiner Performance, unser Mann im Hintergrund, wie hat der sein äh, Wettkampf-Comeback empfunden? Ach, vielleicht, äh, ihr wart ja zusammen da, du und Micha. Also, also wie war es für Micha? Folgt jetzt der Marathon? Folgt jetzt der Triathlon? Oder <lacht> war es so, äh, oh nee, jetzt
1: reicht es erstmal? Also die Sache ist, ähm, ich habe das Gefühl, ist jetzt nicht abgesprungen, aber ich habe das Gefühl, es ist ein Ticken der Ehrgeiz geweckt. Denn ähm, auf seine alten Tage, mit Verlaub, ähm, das ist auch eine äh, Halbmarathon-Bestzeit gewesen. 1,37 hoch ist er gelaufen. Ähm, eigentlich ein ganzes Jahr lang mehr Rad gefahren und so relativ wenig gelaufen. Jetzt die letzten Wochen hat er Laufen dann noch ein bisschen in den Fokus gestellt als Vorbereitung. Und ähm, ist dann auch sehr diszipliniert die Zielpace gelaufen. Wir hatten so 4,40 pro Kilometer ausgepeilt. Und ähm, so ein kleines bisschen Körpertuning im Vorfeld haben wir auch gemacht. Also, wir haben uns ganz klassisch dran gehalten. Drei Stunden vorher saßen wir beim Frühstück. Ja, und dann gab es für jeden noch so ein angerührtes äh, äh, Kohlenhydrathaltiges Getränk. Ja, und dass wir das dann bis so eine halbe Stunde vor dem Start immer mal dran nuckeln und mal ein bisschen so dafür sorgen, dass auch wirklich die letzte Zelle auch prall gefüllt ist mit Energie. Ja, und dann hat Micha berichtet, äh, energetisch lief es bei ihm auch äh, sehr, sehr gut. Er konnte auch die letzten zehn Kilometer schneller laufen als die erste Hälfte und hat auch die letzten fünf, sechs Kilometer richtig fliegen lassen, nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, ähm, Ehrgeiz ist da, Ehrgeiz ist geweckt. Und wir haben jetzt so mal grob vereinbart, im April im Rahmen des Leipzig-Marathons ähm, vielleicht erneut einen Halbmarathon zu laufen, aber vielleicht auch einen Zehner. Auf jeden Fall, äh, Laufen ist geil und die Sportmacher machen Sport. Das ist das Fazit.
0: Ja, das ist doch gut und ähm, wie gesagt, wichtig ist dann gemeinsam an der Startlinie zu stehen und äh, wenn dann immer noch gute Zeiten rauskommen und ähm, sowohl ihr quasi als Athleten, als auch alle anderen zufrieden sind, das ist doch das Wichtigste und das äh, hört sich ja gut an, dass da die Motivation erstmal wieder auch bei Micha ja da ist und er Bock hat, da auch das ein oder andere jetzt wieder mehr zu machen und ähm, quasi neben der Erkundung Brandenburgs auf dem Fahrrad, sich an die eine oder andere Startlinie zu stellen?
1: Das kann durchaus passieren, aber wahrscheinlich alles ähm, nicht so mit, mit großen Zielen, nicht so fanatisch, sondern eher so, wenn es passt, dann passt es. ja. Und jetzt am Sonntag hat es halt einfach alles gepasst. Ja? Wir sind am Samstagabend gemütlich hingefahren, haben dann ähm, gut übernachtet. Ähm, noch was gegessen in der Stadt, in Leipzig war die Hölle los, es war der Abend des Opernballs, ähm, kannst dir vorstellen, dass da Bansch im Bambule war, ähm, ja, wir haben das aber gut überstanden, ich habe persönlich gut geschlafen, ich denke Micha auch halbwegs und ähm, ja, dann hatten wir einfach einen perfekten Laufvormittag, also kann man sich nicht besser ausmalen, passiert relativ selten, dass mal alles so gut läuft, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Zumal ähm, wir immer das, das den, den tiefen Wunsch hatten, mal den Halbmarathon Leipzig, den wir 2013 ins Leben gerufen haben, einmal selber zu bestreiten. Und dass das jetzt mit, mit schönstem Wetter und persönlichen Bestleistungen endete, das war natürlich jetzt äh, im Vorfeld nicht planbar. Aber es war geil, haben wir gerne mitgenommen. Und ja, wenn es mal wieder so passt, sagt man, ne, machen wir es nochmal.
0: So, und jetzt ähm, geht es bei euch beiden dann in die Pause schon.
1: Also rein äh, trainingstechnisch, ja, ich glaube, äh, Micha verfolgt da ja nicht so den Trainingsplan. Aber bei mir wäre das tatsächlich jetzt so, dass ich mal so zwei Wochen relativ ungeplant, ich äh, habe jetzt eh relativ wenig Zeit gerade auf, auf, aufgrund einiger beruflicher und privater Umstände, nichts Dramatisches, aber ich nutze das gleich, ähm, um ja mich nur äh, so ein bisschen fit zu halten. Ich war gestern mal eine Stunde auf der Rolle, aber ganz easy GA1. Ähm, mache mir da jetzt aber auch keinen Druck. Ja, also vielleicht mache ich auch einfach jetzt gar nichts. Ein bisschen Stabi sollte ich immer machen, sonst kommt der Rücken wieder. Ähm, da muss ich drauf achten. Und dann mache ich jetzt mal zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen ähm, ungeplant und dann würde ich einfach anfangen, ähm, wieder in so einen Baseplan einzusteigen, um ähm, mich wieder auf Triathlon zu freuen und vorzubereiten. Denn da habe ich Bock im nächsten Jahr. Ich habe eine Anmeldung vollzogen. Oh je, nehm, bist du in Dresden am Start? Leider nein. Ich habe mich für Erkner entschieden, unter dem neuen Label, allerdings für die 51-50. Ich möchte dort gern äh, die Olympische Distanz machen. Für Mittelstrecke liegt mir der Termin nicht gut genug mit dem 11. September, denn ich vermute, dass ich die Wochen davor aufgrund unserer äh, Veranstaltungssaison nicht so viele Stunden machen kann, dass es für Mittelstrecke reicht. Aber für Olympisch reicht es immer.
0: Ich denke, ja, das sind so geheime Titelambitionen auf der Mitteldistanz, nicht auf der Mitteldistanz, auf der Olympischen, oder?
1: Ha, ja, das, das wäre natürlich ein Bonus, aber ich denke schon, dass da einige Leute ähm, sich mehr an den Start stellen als in der Vergangenheit. Und ähm, dieses Label, das hat schon einen, einen gewissen Magneteffekt, würde ich sagen. Also ich habe keine Ahnung, wieso die Startplatzkontingente geplant sind. Das war für mich jetzt nicht ersichtlich. Ähm, ja, aber na klar, wäre ein äh, schöner Nebeneffekt, wenn da eine gute Platzierung noch rausspringt. Aber äh, Titelambitionen ist natürlich jetzt ein großes Wort. Ne? Also mit 43 als Age-Grupper, also mit Verlaub, da müsste schon einiges zusammenfallen. Ne? Aber ich möchte für mich persönlich eine gute Performance abliefern. Und ich freue mich auf die neuen Strecken, die dort ins Leben gerufen worden sind, weil ich glaube, das ist schnell, was da angeboten wird. Also, ähm, ich freue mich auch, also ich werde versuchen,
0: sowohl in Dresden als auch in Erkner dabei zu sein, weil ja, sind ja beides Rennen, die relativ einfach für mich zu machen sind und zu realisieren und habe ich definitiv Bock drauf und ähm, ja, dann zusammen mit dir wieder das Rennen, also quasi den Wettkampftag zu gestalten, ist ja auch immer cool und ähm, ja, dann du warst ja schon mal in Erkner, kannst mir da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, und ich kann halt sogar sowohl Dresden als auch Erkner die Chance halt nutzen, mich halt auch ja, gezielt auf den Strecken mal vorzubereiten, das alles zu kennen. Ich denke, das ist immer, wenn man den Luxus hat, ein kleiner Vorteil. Und ja, das möchte ich nutzen, dann quasi auch ähm, ja, auf der deutschen Bühne präsent zu sein und nicht nur in Amerika.
1: Also wann immer du in der Nähe bist, wir können die Strecken abfahren, weil die wurden schon veröffentlicht, zumindest für die 703 ähm, ja, ist eine herrliche Landstraße, die wir runterbrettern, die dann gesperrt sein wird. Es ist alles tellerflach, äh, ein bisschen windanfällig, aber äh, wenn kein Wind ist, äh, dann ist das, äh, dann wird das mega schnell. Ja, dann kannst du da Kopf runternehmen und durchballern. Ähm, ist herrlich, können wir gerne abfahren. Also zeige ich dir alles. Easy. Das läuft.
0: Also ich sehe, es ist schon mal angerichtet, aber jetzt erstmal die ersten Rennen und dann...
1: Ähm in die Pause gehen und dann den Weitblick fürs nächste Jahr. So sieht es aus. Und ähm, immer im Hinterkopf behalten, nicht zu früh den Rücktritt ankündigen, ne? Nee, 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 Konrad, nicht. Äh, ich würde dann eher nochmal so, ähm,
0: wie froh, du weißt du, der hat doch jetzt schön sein eigenes Rennen mit Donuts <lacht> und so, äh, schöne Party dort gefeiert in Girona. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Was halt ist, ne, also... Er hätte ja auch am Wochenende in Panama City starten können beim Ironman, aber es war ihm wichtiger, sein eigenes Rennen zu machen. Ne? Also ist schon auch ein Statement, ist auch verständlich. Aber ähm, ja, Kalifornien wurde abgesagt und er war dann quasi aufgrund seiner eigenen privaten Veranstalterverpflichtung oder Ideen so gebunden, dass er nicht einfach drei Wochen später jetzt noch einen Ironman einschieben konnte. Ähm, wobei halt Sanders oder Gustav Iden das jetzt machen und das ist schon auch interessant äh, zu sehen gewesen. Aber ja, ich glaube, es hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ob ich jetzt quasi, ähm, ja, da extra hingeflogen wäre, um ja Donuts und Kaffee und so zu trinken. Ich glaube,
1: ja, ich glaube, ja. du warst nicht Zielgruppe. Es, es hieß eindeutig, weibliches Publikum ist erwünscht, ja, bei diesem Rennformat. Und äh, es soll ohne Ehrgeiz und ohne Wettkampfambition bestritten werden. Einfach nur aus Genuss. Und ich muss sagen, dieses Konzept mit dem Gravelbike und äh, keine Streckensperrung, sondern einfach nur die Verpflegung aufbauen und jeder kriegt einen, einen Pfeil auf sein Device und fährt die Strecke selber, ja, navigiert sich selber. Das ist natürlich als Veranstalter eine sehr, sehr gute Innovation, denn man hat ja dann entsprechend weniger Aufwand mit der Strecke. Die muss man natürlich einmal finden, aber ich denke, da hat Frodo genug Ortskenntnis. Und ähm, dann legt man das an und schickt den Leuten das drauf und konzentriert sich auf die Verpflegungspunkte und muss nicht alles absperren und alles mit Streckenposten besetzen. Das ist eigentlich sensationell. ja. Das würde so die Organisation eines Triathlons enorm erleichtern. Und gute Stimmung war offensichtlich. Ja, definitiv. Ich meine halt einfach nur der Wettkampfcharakter
0: kommt zu so kurz und jetzt... Also aus meiner Sicht quasi für eine, eine Party nach Girona zu fliegen, ist so ein bisschen, äh, ja, liegt mir noch fern.
1: Ähm, aber absolut. Ja, muss man schon Frodo-Fan sein, um dabei zu sein. ne? Dann den hättest du direkt, äh, du hättest mit ihm zusammen fahren können. Ja, aber... Und
0: laufen. Aber ich möchte mit ihm zusammen fahren, wenn er äh, ja nicht im Hawaii-Hemd durch die Gegend fährt, sondern quasi all in geht. <lacht> ähm, nee, aber alles gut. Also definitiv... Ähm, Coole Aktion und äh, hat er da was ins Leben gerufen. Und ich denke, das wird auch sich in den nächsten Jahren ausweiten. Und so wie du sagst, halt seine Community, die war da. Die Leute hatten Bock, mit ihm was zusammen zu machen. Und ähm, ja,
1: hatten wahrscheinlich viel Spaß an dem Wochenende. Und es war ihm ja auch wichtig, das so zu machen. Ne? Das glaube ich. Also ich glaube, dass er jetzt nicht nochmal antritt, hat zwei Gründe. Zum einen ähm, natürlich sein eigener Wettkampf, den er organisiert hat. Ich glaube, da hat er sich schon ähm, auch sehr mit eingebracht, äh, von außen betrachtet jedenfalls. Ähm, und das war ihm sehr wichtig, weil das könnte ja auch ein Baustein für die Zukunft werden. Und zum anderen glaube ich, dass er einfach drei Wochen später nochmal einen Ironman, dass er dafür, glaube ich, ähm, auch durch seinen Trainer, dann Laurent, ähm, dass ihm das abgeraten wird. Ähm, weil er sah mir schon fit und ausgetapert für äh, Kalifornien aus. Und du weißt ja, wie es ist, Ne, da hast du dann eben zehn äh, Tage, vielleicht sogar 14 Tage weniger trainiert, um richtig frisch und fit zu sein, um dann nochmal aufzudrehen und dann wieder abzudrehen. Ich glaube, da, da hätte er Bedenken gehabt, würde ich jetzt mal unterstellen, dass er keine 100 Prozent auf den Punkt bringt. Und ich glaube, sowas macht ein Frodo nicht gern. Ich glaube, es ist so ein 100-Prozent-Typ. Ja, es kann schon sein, so wie du sagst, ein Frodo,
0: wenn er will, dann will er halt all-in gehen, was äh auch ja immer richtig ist oder er gewinnt halt. Also so mit der Sicherheit, dass er 100% fit ist und ja, wahrscheinlich, so wie du sagst, mit 90% stellt er sich lieber nicht an eine Startlinie, was ja aber auch verständlich ist äh, bei ihm.
1: Definitiv. Er ist der der Gigatyp seit zig Jahren ungeschlagen und ich glaube, der hat vor, dass die Serie bis zum Ende hält. Also von daher, wer, keiner weiß, wo das Ende ist, wahrscheinlich er selber nicht. Aber ähm mit sich mit 90% irgendwo an die Linie stellen, sehe ich da nicht. Ja. Ich glaube, das ist so äh, ganz konsequent, stick to the plan. Und wenn Kalifornien gekommen wäre, dann hätte er dort auch performt, ganz sicher. ja Aber ähm, so in der Form, das drei Wochen später nachholen, macht er nicht. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht wann der nächste Frodo-Wettkampf kommt. Ich bin gespannt. Also, wenn er mal wieder im, im Reisensuit am Start steht und nicht im Hawaii-Hemd.
0: Genau. Ähm, das ist auf alle Fälle äh, wahrscheinlich dann im kommenden Jahr. Oder Daytona. Aber ich glaube, da stand er jetzt nicht drauf auf der Liste. Aber kann ich nächste Woche... dann. Nee, äh, nee diese stand nicht drauf. Und, genau. Und dann... Ja, aber 2022 wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und ähm, ja... Mit zwei WMs, also er hat ja beide Qualis, andere wollen noch die eine Quali oder zwei Qualis und dann schauen wir mal, aber jetzt heißt es erstmal weiter gut Gas geben, bei dir ein bisschen Erholung, ja und sonst, äh, weiß ich nicht, haben wir jetzt noch was vergessen?
1: Ja, äh, mir fällt noch ein, du hast mir gesteckt, ähm, dass du mit einem neuen Ernährungspartner zusammenarbeitest, da ein bisschen rumexperimentierst. Nutzt du jetzt schon die Zeit, das alles auszuprobieren ähm, für den Wettkampf? Ja, Oder ja, also ich hatte... Bist du noch auf der Bremse? Ja, ich hatte die
0: Produkte von Science and Sport schon in den USA und ähm, habe die dort schon teilweise ein bisschen probiert weil, ja, die sind mir ganz gut bekömmlich gewesen und von meinem alten Partner, die Produkte konnten nicht geliefert werden äh, in die USA und jetzt hatte ich halt mit denen Kontakt und habe halt gesagt, dass ich halt damals schon teilweise echt überzeugt war vom ja, Geschmack und so weiter und ja, jetzt äh, nutze ich die auch schon im Training und werde die partiell in Südafrika einsetzen, noch nicht in Gänze, weil ich ja schon noch an andere Sachen gewohnt bin, also ich setze trotzdem wieder auch auf Gummibärchen. Das hat in Frankfurt gut funktioniert. Aber äh, langfristig denke ich jetzt schon, dass ich mit denen äh, einen richtig guten Partner an meiner Seite habe, die auch dort viel Know-how reinbringen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit denen und vielleicht auch auf das eine oder andere Gespräch, äh, wo sie Optimierungspotenzial dann bei mir als Athlet sehen, ähm, wenn man das mit ihnen teilt oder was sie vorschlagen. Weil ich denke quasi, das ist ein Riesenbaustein auf der Langdistanz und wenn man da halt Leute dahinter sich stehen hat, die sich ausschließlich damit beschäftigen und einem sagen, ja so so würden wir das machen, versuch das mal, setz das mal im Training um, guck mal wie du dich fühlst, dann denke ich, kann man da nochmal die ein oder andere Chippe drauflegen oder auch das ein oder andere Quäntchen finden.
1: Ja, also du sprichst da ähm, das, das wichtigste Thema überhaupt an. Das hat auch äh, Frodeno in dem kurzen in dem in dem Gastauftritt bei Hotel Matze, in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, dir die Stunde mal reinzuziehen. Ist jetzt am Ende nicht so geil gewesen. Aber ähm, die ein oder anderen Punkte sind schon interessant gewesen. Weil Frodo hat ja versucht, jemanden, der nicht aus dem Triathlon kommt, äh, Triathlon zu erklären, so ein Stück weit. Und er meinte... Zitat, äh, der limitierende Faktor beim Ironman ist der Magen. Und es ähm, es ist, es ist, da ist schon was dran am Ende. Ne? Wie viel Kohlenhydrate kriegst du noch bei welcher Intensität aufgenommen, ähm, um, dass am Ende die Gleichung aufgeht bis zur Ziellinie? Ne? Das ist halt am Ende der Schlüssel. Ja, definitiv. Und äh,
0: dementsprechend bin ich da froh, dass ich da nochmal einen Schritt in Richtung Weiterentwicklung, Richtung 2022 mache. Und ähm, ja, ist halt nicht nur Schwimmradfahren laufen, sind halt tausend andere Sachen. Und äh, neben Ero-Tests und zum äh, Wettkampfmaterial, wie du sagst, ist das halt einer der Schlüsselfaktoren.
1: So ist es. Und dazu muss man seinen Körper gut kennen. Und ähm, ja, wir können ja auch mal äh, über Leistungsdiagnostiken philosophieren. Welche Erkenntnisse man da gewinnen kann und so weiter. Ähm, da haben wir ja auch jemanden im Hinterkopf, mit dem wir dann demnächst auch mal einen Gastauftritt machen können. Ähm, auf der Schiene habe ich Bock, noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das, das heben wir uns mal nochmal auf. Ja, und ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt mal rund an der Stelle. Du musst nämlich ähm, zum Training, logischerweise. Portugal ruft oder geht es heute wieder nach Spanien? Du bist ja direkt an der Grenze, ne? Ja, heute bleibe ich in Portugal, aber ich äh, muss zum Schwimmen gerade nach Spanien am
0: Abend, weil die Schwimmhalle ist erst am Freitag wieder auf, weil Portugiesen machen Urlaub und dann machen sie halt mal die Schwimmhalle zu. Aber alles gut. Ähm, genau, heute steht nur, ähm, ja, intensive, was heißt nur, heute steht intensive Stürmen auf dem Plan und auf dem Rad nochmal ein kurzes Antippen und morgen dann nochmal lange Rad, aber ja, wie gesagt, es ist jetzt 8.15 Uhr. Wir haben unsere Aufnahme bereits hinter uns. Und ähm, hm. ja, war auf alle Fälle cool, wieder dich zu hören, auch am frühen Morgen und ähm, ja, sonst jetzt noch äh, zwei, e zwei Belastungstage, also heute und Freitag, Samstag Entlastung und dann kommen nochmal die letzten drei Tage Feinschliff und dann heißt es ausruhen, ausruhen, ausruhen und äh, Speicher füllen und dass der Körper sich erholt.
1: Mann, 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 ich bin gespannt, ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, bleib schön gesund und äh, zieh die letzten Tage noch gut durch. Dann kannst du dir selber auf jeden Fall nichts vorwerfen.
0: Ja, Konrad, genieß die
1: Pause. Ich hoffe,
0: du findest auch den einen oder anderen Moment für die Pause. Und Aloha nach Berlin
1: und gute Erholung. Aloha Kalle, Grüße nach Portugal. Sag nochmal ähm, allen Leuten dort von mir, tschüss, bis bald, ich komme wieder. Aloha.